0: Bueno, levanta tu mano de derecha y dile Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Usa al pastor, habla a través de él y en el nombre de Jesús tomamos autoridad y callamos todo demonio y todos decimos... Amén, amén y amén. Qué bueno es disponer nuestro corazón. Todos vienen dispuestos a escuchar la palabra de Dios hoy o no. Dígale sí. al de al lado, ponga atención que Dios le va a hablar. Pero sobre todo sabe que abra su corazón, dispóngase. ¿Ya está acá o no? Sí. Usted puede venir a escuchar, a criticar, a resistir, a la defensiva. Usted más bien puede prestar atención a ver qué es lo que Dios le quiere decir en el día de hoy. Amén. Algo que yo le puedo asegurar es que todo lo que se va a decir el día de hoy es 100% bíblico. Y si es 100% bíblico, ¿quiere decir que es la voz de quién? De nuestro Padre Celestial. Bueno, eh, estamos continuando con nuestra serie Live a Full Life. Hace 15 días terminamos nuestra primera etapa de esta serie, donde estábamos viendo el área espiritual y pudimos ver qué tenemos que hacer para que nuestro área espiritual esté en forma. Estábamos hablando de ciertos principios que necesitamos para estar bien espiritualmente y espero que todos hayan prestado atención porque si tú estás bien espiritualmente estás empoderado para ir a conquistar las demás áreas. Recordemos que estamos justamente viendo cómo alcanzar la vida en abundancia, esta la vida en abundancia que Jesús quiere para ti. Este vehículo es tu vida y tú necesitas cinco componentes para poder avanzar allá. Necesitas un motor que es nuestra área espiritual y necesitas cuatro llantas que es las otras cuatro áreas que componen toda nuestra vida que son relacional, física, física, física profesional, profesional y ministerial y cuando todas las áreas están en orden tú vas a poder avanzar pero lógicamente lo primero que tiene que estar bien es el motor que es nuestra área espiritual así que si tú no has estado escuchando las prédicas pasadas yo te animo que esas son las prédicas que tú quieres poner en práctica así que las debes ir a escuchar como hemos dicho, la vida en abundancia es el resultado de la suma de todas nuestras áreas, que todas ellas se encuentren en orden. Porque entendiendo eso podemos saber que un área que está en desorden compromete las demás áreas. Y cuando alguien viene justamente a consejería y empieza a decirme, «No, pastor, es que me siento desanimado, me siento eh, como desesperanzado, como aburrido», empiezo yo a analizar, y, y sí, puede que encuentre varias áreas que están en desorden, viene peleando con la esposa, viene eh, alejado de los hijos, pero empiezo a profundizar hasta identificar cuál es el área donde está mal que empieza a comprometer las demás áreas. Porque algunas veces está mal con la esposa, pero no tiene nada que ver con su matrimonio, todo está bien, sino tiene que ver con su área laboral, está pasando por situaciones económicas muy complejas, lo cual lo lleva a estar estresado y lo lleva a no estar muy paciente, a no estar muy comprensivo, a estar iracundo y lógicamente está afectando su área relacional. Algunas veces entonces pasa a su área física, entonces empieza a tener dolores, enfermedades y no tiene nada que ver con el cuerpo, tiene que ver con el estrés, tanto del área económica como del área relacional que ahora se está somatizando. Entonces es bueno identificar dónde está mal el área o qué área yo estoy mal y empezar a ajustar ese área, e ir ajustando todas para asegurarme que mi vida esté bien. De esa manera voy a poder avanzar. Ahora, te voy a decir algo, tú puedes ajustarte hoy, listo, pero ¿qué va a volver a pasar? Tú vas a tener que estar haciendo ajustes continuos, eso es como, como el carro. Usted puede sacar el carro después de un tune-up completo y le sale perfecto, pero el del taller le dice, nos vemos dentro de unos meses. Ella ya sabe que usted tiene que volver, el carro está bien, pero usted tiene que volver. Y todas las áreas de nuestra vida, nosotros tenemos que estar constantemente haciéndoles mantenimiento si queremos que esté bien. Un área que tú dices, ya, ya lo conquisté y le dejas de trabajar, es un área que va a empezar a decaer. Recuerda que si no estás madurando, te estás pudriendo. Si no estás mejorando en un área, ese área está decayendo. Pero como les decía, ya terminamos el área espiritual, así que hoy vamos a estar empezando con nuestra área relacional. ¿Qué tan importantes son nuestras relaciones? ¿Qué tan importante es el área relacional? Preguntémosle a Jesús. A Jesús vienen y le preguntan, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesús no solamente responde cuál es el más importante, sino que de paso dice, pero un momentico, hay unos segundos. El más importante y el segundo más importante. Y mira lo que dice, Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Frena ahí. Ese es el mandamiento más importante. Pero yo quiero recordarte qué significa mandamiento. Porque algunos dicen, mandamiento es lo que Dios nos ordena hacer. Eso es quedarse corto. Mandamiento es lo que Dios nos instruye a hacer para que nosotros podamos obtener vida. Porque después de que el Señor nos da los mandamientos, llega y dice, He aquí te voy a escoger entre vida y muerte, entre bendición y maldición. Entonces, el que Dios nos dé los mandamientos, lo que nos está dando es la opción de escoger vida y bendición. Por lo tanto, cada vez que nosotros desobedecemos un mandamiento de Dios, nosotros estamos escogiendo maldición y muerte. ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo estás entendiendo? Entonces, cuando a Jesús le dicen, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Lo que le están diciendo, ¿qué es lo más importante que yo tengo que aplicar si yo quiero vivir ¿Mm? y si yo quiero ser bendecido? Y el Señor le dice, ah, ok, si tú quieres escoger la vida y la bendición, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Es algo que nosotros aplicamos mucho con nuestro hijo Natán. Nabel todavía no ha entrado en esa etapa, pero nosotros cuando le vamos a enseñar cosas que él tiene que hacer, le decimos, aquí te voy a escoger Natán. Te voy a escoger entre vestirte, poner atención y soltar la pataleta o varita. ¿Qué escoges? Entonces... No, pues venga, ¿dónde está la ropa y yo ya suelto la pataleta. No, le dejamos escoger, pero le damos cuenta que la decisión que le está por tomar es una decisión importante porque lo va a conducir a dos lugares diferentes. Él escoge a cuál. Y es algo que nosotros constantemente le decimos, ¿qué escoges? Tú lo puedes hacer con tu hijo de cualquier edad en el colegio. Mira, puedes escoger entre hacer las tareas ¿m? y después poder jugar un rato o no hacerlas, irte al cuarto castigado porque no vas absolutamente nada. Él está escogiendo y tú le estás mostrando que no solamente lo que tú le estás ordenando, sino que la orden que tú estás dando, el mandamiento que tú estás poniendo es para conducirlo a Él a un lugar de bendición, a un lugar donde Él quiere ir. Entonces, volvámoslo a leer así. Señor, ¿cómo hago yo para obtener vida y ser bendecido? Y Jesús dice... Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y mira lo que dice después, pues, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, si tú aplicas estas dos cosas, si tú escoges el camino de amar a Dios por encima de todo lo demás y amar al prójimo como a tú mismo... Entonces estás escogiendo ya vida y bendición. Pero si tú no amas a Dios por encima de todo, y tú no amas al prójimo como a ti mismo, tú estás escogiendo algo diferente. ¿Qué estás escogiendo? Maldición. Muerte maldición. y maldición. Bendición es que las cosas van a ir de mejor en mejor. Maldición es, es ley de Morphe. Si las cosas pueden complicar más, se van a complicar. A nosotros nos encanta decir, mire, no hay mal que por bien no venga. ¿Mm? Ni cuerpo que no, no, hay, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, a uno le dicen eso, ¿no? Y uno, ay, de verdad, ¿eso dónde está? Yo no sé dónde está. ¿Mm? O el, no, mira, lo mejor está por venir. Lo mejor a uno le gusta escuchar esas cosas. No, sobre todo cuando uno está pasando por una situación mala, uno le dice, mira, después del punto más oscuro de la noche, empieza a amanecer. Y suena tan bonito que uno todo, ah oh, qué tan cierto es eso. Depende. Depende si tú estás en camino de bendición o en camino de maldición. Porque si tú estás en camino de maldición, lo mejor no está por venir. Lo peor está por venir. Y en el punto más oscuro de la noche vas a conocer otro punto más oscuro. ¿Ah? ¿Ah? Y, y, y la verdad, ¿no? ese mal que por bien no venga. No, no hay mal que por peor mal no venga. ¿Ah? O a ese dígale, no te preocupes que, 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 que lo peor está por venir. Ahí sí te vas a preocupar, pero fresco que cuando llegues ahí algo peor va a ocurrir. ¿Eh? Si sí, tú estás en camino de maldición, pero cuando tú estás en camino de bendición, Dios usa para bien todas las cosas de lo que le pasa a, lo que nos, a los que lo amamos. Para nuestro bien. Lo mejor está por venir. Él nos lleva de gloria en gloria. Pero por eso tenemos que estar en un camino de bendición. Y acá están preguntándole a Jesús... Jesús, ¿qué tengo que cumplir? ¿Qué caminos que yo tengo que escoger si quiero escoger vida y bendición, ir de mejor en mejor? Él dice las dos cosas, relaciones, relación con Dios por encima de todo, relación con el prójimo, amándolo al igual que a ti mismo. Mira, la calidad de nuestras relaciones son las que nos dan sentido de éxito o de fracaso. A la larga, son las que a nosotros nos dan sentido de éxito o de fracaso. Y por eso hay tantos ricos pobres y tantos pobres ricos. Porque el éxito no está en lo material, está en la calidad de tus relaciones. La felicidad no se encuentra en lo económico, en lo material, ni en nada que se puede comprar. Si algo tiene un precio, ahí no está la felicidad. Si algo se puede comprar, ahí no está su felicidad. La felicidad está en las relaciones. Y por eso es que una persona en su lecho de muerte nunca se arrepiente de no haber hecho más dinero. Tú nunca vas a encontrar un moribundo y hubiera trabajado más. ¿Ah? Ay, es que hubiera hecho más plata pero ahora me muero pobre ¿No? nadie dice no venga mire en mis últimos segundos me puede traer mi chequera que la quiero abrazar o mi carro nuevo nadie o no entiérrenme en mi carro nadie porque cuando la muerte está cerca lo que parecía valioso pero no lo era en ese momento pierde su valor pero lo que no valoramos y si tenía valor muestra su valor en ese instante es donde las cosas muestran su valor. Y por eso es que una persona en su lecho de muerte lo único que le importa es estar cerca de sus seres amados. Y lo único que le duele es no haber pasado más tiempo con ellos. No haber practicado más el amor. Y por eso Jesús dice, el mandamiento más importante, a lo que más importancia tú le tienes que dar, se resume en relaciones. Las relaciones son lo más importante. Jesús dice, la clave está en las relaciones. Porque el mandamiento es igual a vida, el mandamiento obedecido es igual a bendición. Y el segundo mandamiento, nos damos cuenta que contiene una acción, algo que nosotros debemos hacer. El Señor nos da una instrucción. ¿Cuál es esa acción? Ama al prójimo. ¿Estamos? Ama al prójimo. Ahí va. Pero tú te das cuenta que Jesús no solamente dice, mira, el segundo es, muy, es, 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 el segundo es este, o sea, ama al prójimo. Tampoco nos dice, el primero es ama a Dios sino que Él da límites de ese amor. A Dios dice, te voy a dar los límites dentro de los cuales tú tienes que amar a Dios. Tú puedes amar a Dios, pero si tú no amas a Dios dentro de los límites que Jesús dice, tú no estás practicando el mandamiento y no estás escogiendo vida y bendición. El Señor dice, ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. En otras palabras, ámalo por encima de todo lo demás solamente si tú cumples o tú vives la acción de amar a dios dentro de estos límites tú estás apuntando hacia bendición y vida y después nos dice ama al prójimo pero no de cualquier manera ámalo dentro de estos límites igual que a ti mismo el problema de las relaciones es cuando no amamos o cuando amamos fuera de los límites de una vez te lo voy a poner, pon cualquier relación que tú tengas Tus padres, tu esposo, tus hijos, el amigo Todos los problemas que tú tienes en las relaciones Es o porque no amas o porque no amas dentro de los límites Porque estás amando fuera de los límites Porque estás amando a tu esposo más que a Dios Porque estás amando a tu esposa menos que a ti mismo porque amas a tus hijos más que a Dios, porque amamos fuera de los límites. Y por esa razón es que empezamos a dañar las relaciones. Es importante que amemos y amemos dentro de los límites. Así que hoy vamos a estar viendo justamente eso, la instrucción, lo que debemos hacer y los límites dentro de los cuales lo tenemos que vivir. Así que punto número uno, lo que debo poner en acción. ¿Qué es lo que debo poner en acción? Amar al prójimo. Díganle de al lado, usted tiene que amar al prójimo. Dígale, dígale, usted me tiene que amar a mí. Ahora, ahora, si su esposa está al lado y usted llegó peleado, dígale, obedezcámame. ¿Usted qué así diciéndole eso a Camilo? Ponga atención. ¿Ah? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa amar? Porque muchos equivocadamente creen que el amor es una emoción o un sentimiento. O sea, que en otras palabras, yo siento amor por ti. Muchas veces eso es lo que decimos, es que yo siento amor por ti. Pero si el amor fuera una emoción, eso quiere decir que Dios nos está dando un mandamiento que es imposible de cumplir. De por hecho, Dios nos estaría diciendo para, para encontrar vida y bendición, hagan esto que es imposible para ustedes. Controlen sus emociones. ¿Quién acá puede controlar sus emociones? Uno controla lo que uno hace o no. ¿Mm? Póngase de pie, ya. Ya. Los que no se pusieron de pie, quédense tranquilos No, los que se pusieron de pie Los que se pusieron de pie ¿Qué hicieron? Tomaron la decisión ¿Te de ponen de pie los que no? Usted tomó una decisión Usted controla lo que hace, lo que no hace Usted no puede decir, es que yo me iba a parar, pero es que el cuerpo no me dejó ¿O no? Usted tomó una decisión Lo mismo es, ama al prójimo Y usted está diciendo No Usted está tomando una decisión ¿Pueden poner a... ¿Pueden sentarse los juiciosos? Los bendecidos Si el amor fuera una emoción Dios nos estaría dando un mandamiento Que es imposible de cumplir Porque nosotros tenemos control Sobre lo que hacemos Pero no sobre lo que sentimos O, o hagamos otro, otro ejercicio Ponte bravo ya Bueno algunos que no se pararon ahorita, como les dije que no son bendecidos, ya dijeron, hecho, me adelanté a la acción. Ah. Pero, pero si estás bravo ahora, ponte feliz. Tú puedes actuarlo, pero realmente tú en ese momento puedes sentir como, póngase bravo y uno sentir los murciélagos por dentro. Póngase feliz y ah, no, tú no controlas tus emociones, tú controlas lo que haces. El amor no tiene nada que ver con las emociones. Y cuando miramos la definición de amor en 1 Corintios capítulo 13 versículo 4 al 7 nos dice El amor es paciente, bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Acá no se nos está hablando a nosotros de emociones, sino decisiones que por medio del poder del Espíritu Santo nosotros podemos poner en acción. Tengamos afecto hacia una persona o no lo tengamos. Ahora, ¿qué es más fácil uno poner en práctica esto con alguien a quien no le tiene afecto natural? Claro que sí. Sin embargo, son acciones que tú también puedes llevar a cabo hacia una persona a la cual no le tienes afecto, de hecho, aún hacia tus enemigos. Desde el que te sacó la lengua, hasta el que te la arrancó. ¿Mm? Tú puedes llevar a cabo estas acciones. Tú, empoderado por el Espíritu Santo de Dios, puedes ser paciente con alguien. Puedes ser bondadoso. Puedes no obrar, no obrar de una manera envidiosa. Puedes no jactarte, simplemente ser repico, Puedes no ser orgulloso. Puedes no comportarte con rudeza. Puedes no obrar con egoísmo, puedes no enojarte fácilmente. Y te voy a explicar esta. Es una decisión que tú puedes tomar antes de enojarte. No enojarte fácilmente es una decisión que tú puedes tomar antes de enojarte. Porque si ya estás enojado, eso ya no hay nada que hacer. Enojarse es como tomarse un trago, alcohol, licor, como tú lo llames. Cuando tú ya te lo tomaste, tú ya empezaste a perder la voluntad propia. El dominio. ¿Mm? Es más fácil no tomarte un trago antes de tomarte el primero, que haber no tomado el primero, tomar la decisión de no tomarte el segundo. Porque ya tiene los efectos del alcohol adentro. Ya eres tú en contra del efecto primero. ¿Estamos? Eso es como por ejemplo la dieta. Cuando usted está diciendo no, no va a comer eh, postres... Es más fácil no comer postres antes de morder un pedacito, que tú dices, no, es como morder un pedacito nada más. No, mejor usted te un pedacito y ¡chao postre! ¿Mm? La voluntad está en su mayor pico, o sea, tu dominio propio está en su mayor pico cuando tú no, no, cedido para nada a la tentación lo mismo ocurre con no, ponerse no, fácilmente tú antes tú ves la ofensa y tú tienes unos segundos para para y y o para coger y decir, un momentico, venga, yo por eso te... me está ofendiendo. ¿o no? Venga, venga, busca. Sí, sí, es ofensa. ¿Qué tal este degenerado? ¿Me está...? Y cuando tú empiezas a enfocarte en la ofensa, empieza a levantarse en ese momento el enojamiento que lo empieza a nublar a uno inmediatamente, ¿o no? Porque el enojamiento te ha... lo que hace es, busquemos la manera de enojarnos más. Busquemos la manera de enojarnos más. Pero pere, pere, usted tiene mala memoria, pero pere, yo le recuerdo cosas del pasado. ¿No? porque nada más se ríen las mujeres así que tú puedes enojarte fácilmente antes de empezarte a enojar una vez que ya arrancaste te ya perdió el año pero continúa tú puedes tomar la decisión de no ser rencoroso de no deleitarte en la maldad de regocijarte en la verdad de disculparlo todo de creerlo todo de esperarlo todo y de soportarlo todo. Son decisiones. Esto resume que la decisión de amar, tú la puedes tomar con o sin emoción. Lógicamente, cuando la emoción está a favor, es más fácil tomar la decisión, es más fácil comer con hambre que comer lleno. ¿Mm? Pero lo cierto es que una vez que tú pones en acción esta decisión, es donde se produce la emoción. Tú puedes tomar la decisión de amar a alguien, aún en contra de lo que tú estás sintiendo. Pero cuando tú practicas esas decisiones que componen el amor, empieza a crecer una emoción que es justamente lo que nosotros llamamos enamoramiento. El enamoramiento es lo que se produce por la suma de las acciones que se contienen dentro de la palabra amor. Y así fue como nosotros enamoramos a nuestras esposas, ¿o no? Y nos enamoramos de ellas. Nosotros la vimos y con, sí, con una mirada ya dijimos si sí, esta es ella nos vieron y con solo ver, bueno algunas no con solo vernos dijeron, uy, me pido pollo ¿no? así fue mi esposa que hacemos ocho años detrás, no mentira pero ahí había un gusto una atracción pero cómo se convirtió esa atracción en enamoramiento muy sencillo, vamos a comer y llego yo a recogerla y resulta que no estaba lista, dos horas se demora en salir pero yo no arranqué en el pito, apúrale, pipi. ¿Ah? Y cuando bajó yo no estaba bravo, ¿qué es esa demora? Ya no vamos a poder comer nada, perro caliente acá afuera por su culpa. No, así no se enamora nadie. No. ¿Qué pasó? Ella llegó, ay, perdón, me demoré mucho y yo, valió la pena la demora, esta es hermosa. Ay, pero ya cerró el apartamento. Un perro al lado tuyo, es como comer langosta. Así es que uno se enamoró no. ¿Mm? Así es, uno empezó a practicar el amor, ser paciente, deleitarse en lo bueno, no en la maldad, no ser jactancioso, sino más bien resaltar sus atributos. Todo eso fue lo que uno lo llevó a enamorarse, a sentir esa emoción fuerte. Ahora tú dices, no, ¿por qué se de enamoramiento en el matrimonio? Porque dejaste de practicar todas estas cosas. Son decisiones. Son decisiones, y cuando tú las sigues practicando... El enamoramiento no tiene por qué terminarse jamás. Así que el que dice es que se acabó el amor en mi casa, no, tú lo acabaste. El enamoramiento, al dejar de practicar el amor. El amor es una decisión que nosotros podemos poner en práctica. El enamoramiento es la cosecha que da como resultado de las acciones que nosotros sembramos. Así que si tú no tienes cosecha es porque has dejado de sembrar. Para Dios nos dice a nosotros y nos da una orden, nos dice ama al prójimo, ámalo. Así que lo que el Señor nos está diciendo es, practica la paciencia, la bondad, el no obrar con envidia, el no ser tan ansioso, el no ser orgulloso, etcétera, etcétera, con todas las personas alrededor. Esa es la acción. Esa es la acción que tenemos que practicar. Pero ahora vamos a ver en el punto número dos los límites dentro de los cuales nosotros debemos amar. ¿Ya entendimos la acción? Usted tiene que ser paciente a todo el mundo. ¿Mm? Usted tiene que no ser rencoroso, usted tiene que ser bondadoso, usted tiene que ser jactancioso con todo el mundo, aún con un desconocido. Aún con sus enemigos, el Señor dice, tienes que practicar todas estas cosas. ¿Estamos o no estamos? Pero ahora vamos a entender dentro de los límites, ¿dónde arranca ese amor y dónde termina? Y nos damos cuenta que el Señor lo primero que dice es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nos está dando con eso tres límites dentro de los cuales nosotros tenemos que amar. El primer límite es, ama a todo prójimo menos que a Dios. Ama a todo prójimo menos que a Dios. Porque a Dios lo amas por encima de todo lo demás. Pero todo prójimo, incluido tú, el cabezón del lado, tus hijos, tu esposo, tu suegra, todos. Esa no es tan difícil, ¿no? Algunos. Hecho. No. Todos. Los prójimos tenemos que amarlos menos que a Dios. A Dios lo tenemos que amar con todo y por encima de todo. Todo lo que tú amas por encima de Dios se le llama como ídolo, es un ídolo. Tú hiciste de esa persona un ídolo, un falso Dios. Y eso hace que aquello esté bajo maldición y te pone a ti bajo maldición. Amar a los hijos, al novio o a cualquier persona por encima de Dios es igual a no amarlos y es igual a no amarte a ti. Porque todo lo que tú amas más que a Dios está fuera de la bendición de Dios y por lo tanto está bajo maldición. Tú no amas mucho a tus hijos cuando los amas más que a Dios. Tú aún no amas mucho a tu novio cuando lo amas más que a Dios. Porque tú estás poniendo la relación bajo maldición. Por lo tanto... Eso no es amar, ese es el engaño que tú tienes. Además recuerda que a la larga siempre terminaremos siguiendo aquello a lo que nosotros más amamos. Recuerda la historia del joven rico, aquel que le dice a Jesús, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor empieza a hablarle de mandamientos y dice, todo eso lo he cumplido desde chiquito. Y el Señor le dice, tienes toda la razón, pero te hace falta una cosa. Toma todo tu dinero, vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres y ven y sígueme. En otras palabras, sígueme a mí. Y dice que el joven en ese momento se entristeció porque tenía muchas riquezas, así que se fue. Pero, pero tú te das cuenta que acá, justamente lo que Jesús le estaba diciendo es: deja de seguir tu dinero y empieza a seguirme a mí. Y cuando él se encontró en esa ye de decir: seguir el dinero o seguir a Jesús, él escogió a quién seguir. A su dinero. Terminó siguiendo a su dinero en lugar de seguir a Jesús. Jesús estaba haciendo evidente que este hombre tenía un amor. A algo por encima del amor que le tenía a él y por lo tanto ese dinero lo tenía él bajo maldición y por lo tanto ese dinero se estaba convirtiendo o se había convertido en un dinero maldito porque a la larga tú terminas siguiendo todo lo que tú amas más. Esa es una realidad también con nosotros. Porque todo lo que tomas por encima de Dios es un ídolo y tú vas a terminar siguiendo ese ídolo. Ahora, ¿qué tan grave es seguir un ídolo? Bueno, Juan 14, 6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Eso quiere decir que no amar a Dios por encima de todo lo demás es cambiar nuestro destino. Es cambiar el lugar en donde nosotros terminaremos. Es cambiar el camino por el cual tú estés caminando. Ahora, solución, no es que identifique ya que si yo amo a alguien por encima de a Dios, solución, reconócelo. Arrepiéntete porque es pecado y rinde ese ídolo a Dios. Son tres cosas que tú tienes que hacer. Si tú te das cuenta que tú vienes teniendo un ídolo, tú reconoces y le dices, Señor, yo te pido perdón, porque yo he amado a este prójimo más que a ti. Lo reconozco como pecado. Me arrepiento, Señor, ahora te voy a amar a ti por encima de todo lo demás. Y acá te rindo a ese ídolo. El engaño del diablo es que él te hace creer que si tú rindes ese ser a Dios, algo malo va a pasar, pero mentiras. Todo lo que tú rindes a Dios entra dentro de la protección de Dios. Amén. Amén. Rendir tus hijos a Dios es ponerlos bajo la protección de Dios. Porque Dios puede proteger a tus hijos aún de lo que tú no los puedes proteger. Pero cuando tú los amas más que a Dios Tú estás diciendo No me los toques Señor Porque yo me voy a encargar de ellos Y no importa Qué tan alta estima tú tengas Tú no eres buen cuidador de tus hijos Tú simplemente eres un instrumento Que Dios usa para cuidarlos Pero sin Él Eres un instrumento inservible Amén Límite número dos No ames al prójimo menos que a ti mismo ámalo menos que a Dios pero ahora vamos a ver el límite de abajo no los puedes amar menos que a ti mismo a todo prójimo aun al que nos cae gordo toca amarlo igual del que los amamos a nosotros ahora eso no significa que usted también se tiene que cagar el gordo a sí mismo no no amarte a ti por encima de los demás es lo que conocemos como egoísmo que es el excesivo aprecio que una persona puede tener por sí misma. Lo cual lleva a atender desmedidamente sus propios intereses sin preocuparse por los intereses de las demás personas, por las necesidades de otros. Y esto nos conduce a la ambición, a la codicia, al individualismo, al egocentrismo y a la falta de respeto. ¿Te das cuenta por qué hay tanta falta de respeto en esas relaciones que tú deberías estar viviendo de una manera diferente? Por egoísmo. Ahora, el egoísmo es propio de nuestra naturaleza caída quiere decir que están todos nosotros, porque en todos nosotros, para la naturaleza que nosotros tenemos caída, está el pecado, ¿Mm? está el pecado, una inclinación hacia hacer lo malo, pero como todo lo que hace parte de nuestra naturaleza caída, si nosotros no le ponemos freno, cada vez va a ser peor, como todo lo que crece en la carne, la inmoralidad sexual está en la carne, si tú empiezas a practicarla, cada día se levantará más y cada día vas a caer en mayor inmoralidad sexual. La mentira es algo propio de la carne. Si tú lo practicas, cada vez vas a ser más mentiroso. El robo, todo, todo lo que es propio de nuestra naturaleza, caída, cuando tú lo empiezas a practicar, se va fortaleciendo y se va generando dentro de ti una inclinación a hacerlo más y más y más. Y eso ocurre con el egoísmo. Cuando tú empiezas a atender tus propios intereses por encima de los de, de, los de, de los de los demás, pues empieza con pequeñas acciones, pero cada día va creciendo más y más en ti el egoísmo. El egoísmo mata a las relaciones. Las mata. Porque nos hace insensibles a las necesidades de otros por estarnos centrando solamente en las de nosotros. Pero te voy a contar, ¿sabes cuál es el problema del egoísmo? que se detecta súper fácil en los demás, pero difícilmente en nosotros mismos. Todos ustedes, cuando yo hablé de egoísmo, todos los cónyuges de acá pensaron en su cónyuge. Todos. Diciendo, ah, este es el problema, y ahora sí el pastor le dio, ¿Tío, yo cuál es el problema de esto? ¿Ah? Pastor, diga el nombre de él, lo describió perfectamente. Porque el egoísmo se detecta fácilmente en los demás, pero difícilmente no, eso es como el mal aliento. ¿Mm? ¿Mm? Todos se dan cuenta menos usted. ¿Mm? Todos se dan cuenta menos usted. Usted cree creía tan chistoso que estaba yo y porque todos contenían la risa. Ahora, ¿cómo identificas tú el egoísmo en ti, no en el otro? Cuando tú destacas mucho el yo. Cuando siempre que tú estás hablando es yo quiero, yo necesito, a mí me gusta. Cuando tú estás centrado en tus necesidades antes que las del prójimo, tú eres un egoísta. Vamos a, a una pelea normal en el matrimonio. ¿Quiénes acá están casados? Levanten la mano, déjenla levantada. De esos que están casados, ¿quiénes de vez en cuando pelean con su cónyuge? ¿Hay alguno que no? Si hay alguno que no, venga y predique y nos dice cómo se va a hacer para él. Denos ese secreto. ¿Mm?
1: ¿Mm?
0: Porque las mujeres y los hombres, ¿te o no? Ah, ¿sí ve? Egoístas. No, mentira. Me Por una pelea entre dos cónyuges, siempre es egoísmo. Es que usted me hizo, es que usted no me tuvo en cuenta, es que mire cómo me siento, es que estoy desatendida, es que soy un cero a la izquierda, es que todo es enfocado en, 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 en. Pero por el otro lado es que usted no valora lo que yo hago. ¿Ah? Es que hay otros hombres que son peores, pero yo mi esfuerzo para dónde va. ¿Ah? Sí, pero es que yo le hablé feo, pero es que usted me habló a mí primero. ¿Mm? por eso es que no terminan las peleas ¿Te quiere terminar una pelea muy sencilla pues yo olvídese usted, enfóquese en el otro es que usted no me tiene en cuenta te sientes así perdóname, ¿qué puedo hacer para tenerte en cuenta? queda desarmada, ¿no es cierto? queda desarmada en ese momento aunque algunas veces están en sus días entonces busca, ah ya se resolvió esto, pere, pere, pere pero es que hace dos años usted hizo esto. Pero usted céntrese en eso. Ay, muchos considerados yo hace dos años haber hecho eso. O sea, es el fin de toda pelea, ¿no? Pero el egoísmo es crecer en distancia. Que es lo contrario a amar. Porque amar es invertir hacia la unidad. Entonces, ¿cómo identificamos? Muy sencillo, cuando tú hablas el yo, 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 O si eres argentino, el cho, 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 cho. No, porque toca ser multicultural. ¿Cómo se vence? Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. No haga nada, diga Nada. Por egoísmo o vanidad más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos no dice que los demás son superiores dice simplemente que los considere que piense en el otro antes que en usted sabe por qué porque usted no tiene ningún problema en pensar en usted antes que en los demás entonces eso fluye o no eso fluye, o sea, hay 10 personas con hambre y dicen, nada más hay ocho platos. Usted no tiene problema en pensar que yo no soy uno de los dos que se van a quedar sin comer o no. <risa> Su carne se lo dice, le empieza a decir, hágale, hágale, le empieza a mirar al gordito y diga, usted tiene reservas. <risa> Eso viene propio de la carne o no. Entonces usted tiene que tomar una acción en ese momento contraria a lo que le está diciendo, diciendo, mira al gordito con amor. Pasa. ¿Mm? Es una decisión que tú tomas. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Muy sencillo, compartamos almuerzo tú y yo. ¿Mm? Reconoce si tienes un problema de egoísmo, que yo creo que todos lo tenemos o no. Levante la mano el que diga, bueno, yo soy egoísta. A varios van a aprovechar para mirar con su lo reconoció, ¿no? Bueno, practica la regla de oro. Mateo capítulo 7, versículo 12 dice, Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley de los profetas. Haga hacia otros lo que le gustaría que otros hicieran por usted. En su casa no es tanto decirle a su esposa, es que a mí me gustaría llegar y que la comida esté servida. Ahí encuentro una oportunidad. Ah, ok, sí, me gustaría eso, pues se lo voy a hacer a ella. Juanca. Que haga la comida. Amén. Sí, que la sir, que sirva, que para algo, ¿sí o no? Bueno. No le echan así el agua, ¿no? Al Juanca, bueno. Límite número. Ya entendimos que los límites Todavía no me lo muestro en pantalla El primero es ama a todo prójimo por debajo de Dios O sea en otras palabras Rinde ese ídolo El segundo es Ama al prójimo Menos que a ti Rinde este otro ídolo Rinde ese egocentrismo No es acerca de ti No es acerca de ti Pero el límite número tres y acá está no ames al prójimo más que a ti mismo. Porque es que algunos se fueron para el otro lado. No ames al prójimo más que a ti mismo. El amor al prójimo más que a nosotros es lo que se conoce como codependencia. Diga codependencia. codependencia. ¿Qué hace la codependencia? Lleva a la persona a tener un rol mesiánico. Donde se olvida de sus propias necesidades... Para, pre, para, para, para centrarse solamente en las necesidades de los demás. Se cree Spider-Man, Iron Man, Thor, Superman, te, funcionaban ambos, ¿no? Marvel y sí. Esta es una actitud supremamente destructiva, porque no permite que tú alejes de ti las relaciones que son destructivas. Hay relaciones que por tu bien tú tienes que alejar de ti. Tú no puedes estar en medio de esas relaciones, porque te están destruyendo. Hay personas que, que toman la decisión de destruirse a sí mismas, de autodestruirse, y el codependiente que hace? Juntos hasta el infierno. Se está destruyendo, te está arrastrando y tú sientes como ese rol mesiánico de salvar a la persona y lo único que estás haciendo es fundiéndote con esa persona entonces eso es muy común en relaciones afectivas, noviazgos que la relación es supremamente dañina pero los dos siguen ahí metidos simplemente porque sienten el llamado mesiánico de salvarse mutuamente en el matrimonio si en el matrimonio hay agresión física o hay un vicio, una adicción destructiva, o sea, toca poner límites. Porque, o si no se destruye el hogar, no tiene por qué haber agresión física en el matrimonio de ninguna parte, ni del hombre hacia la mujer, ni de la mujer hacia el hombre. No puede existir, punto. Y continuar en una relación donde se está permitiendo ese tipo de cosas, es caer en una codependencia. Una persona que se ama a sí mismo, igual que al prójimo, dice, las decisiones que tú estás tomando me están arrastrando contigo. Qué pena, pero yo acá pongo un límite. Te amo, pero no más que a mí mismo. Amén. Yo también me voy a ocupar de mí mismo. Y como no tengo control sobre las decisiones que tú tomas, y tú estás tomando decisiones equivocadas, voy a protegerme a mí mismo. Voy a tomar decisiones que son correctas. Ahora, yo quiero que usted no eh, malinterprete ni use fuera, o sea, use para mal esto que le estoy diciendo. Porque usted llega a la casa a decir, o oh, el pastor lo dijo, yo voy a tomar distancia porque usted deja sus zapatos fuera del closet y yo ya estoy mamada, yo ya no voy a aguantar más esto, esta casa no se viera un chiquero por su culpa. Tú estás sacando el contexto de contexto las cosas. Una cosa es una actitud que a ti no te gusta del prójimo, otra cosa es un pecado destructivo que el prójimo está trayendo a casa. Pero si tu cónyuge está trayendo inmoralidad sexual, está trayendo alcoholismo, drogadicción, adicción por las apuestas, maltrato físico, maltrato verbal fuerte, tú tienes que poner límites. Porque si no, tú estás amando al prójimo por encima de a ti mismo. Y lastimosamente eso es una codependencia. La codependencia es una adicción, diga adicción. adicción. Es una obsesión por otros, olvidándonos de nosotros. Ahora, ¿Dios quiere que nosotros pensemos y ayudemos a los demás? Pues lógicamente que sí, pero dentro de unos límites, sin olvidarnos de nosotros. Amén. Dentro de unos límites sanos. Y mira los límites, Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas Y así cumplirán la ley de Cristo Ahora la palabra cargas se refiere a rocas Cuando vamos a ver el original con el cual fue escrito se refiere a rocas Algo que es tan pesado que una persona por sí sola no podría cargarlo No podría Digamos que sufre un infortunio, una enfermedad un accidente, pierde un ser amado, es algo que por sí sola la persona no va a poder llevarlo. Entonces en ese caso dice, ayúdense, ¿qué quiere decir? No quiere decir que tú siéntate que entre todos vamos a llevar tu roca. No, es ven a cargar tu roca que yo te voy a ayudar a cargarla. Amén. ¿Ven el límite? Porque hay algunas personas que dicen, no me pasó esto, pues espero en la casa, lleven la roca. No, tú en ese momento dices no, yo te ayudo a que tú te ayudes. Yo te ayudo si tú te ayudas. Nunca vas a poder ayudar a alguien que tú quieres ayudar más de lo que esa persona quiere ser ayudada. Amén. Eso es así de sencillo. Miren, a nosotros vienen personas a, a pedirnos consejería. Pero algunos empiezan a poner, digamos, como los parámetros de la consejería. Yo quiero que me atienda fulanito en este horario, así de seguido, de esta manera. Y me puede decir dentro de la consejería esto. Bueno, pues lo dicen con esas palabras, pero lo estoy poniendo de la manera en que es. Lo dicen más nice. Yo no pierdo tiempo con esa persona. Tú no quieres ser ayudado. Tú quieres utilizarnos. Y así no funciona. Quieres ser ayudado, déjanos a nosotros marcar, porque nosotros sabemos cómo se hace. Entonces acá tenemos ciertos pasos, cuando tú llegas a la iglesia, tú llegas, ok, necesito ayuda, listo, buenísimo, primera consejería te la damos, queremos escuchar tu tema, queremos escuchar qué es lo que está pasando, después de eso tenemos un curso para nuevos creyentes donde se va a resolver mucho, vas a entender los principios bíblicos, después te pasamos a un seminario de sanidad interior, donde la mayoría de las cosas van a ser depuradas, si estás teniendo problemas en tu matrimonio, te pasamos a Libres por Amar, que es excelente, el que, lo ha, el que, el que ha hecho Libres por Amar, ¿Ama libres por amar o no? Sí. Es una maravilla para el matrimonio. Y después, haciendo todo esto, te empezamos a ayudar si todavía necesitas áreas para trabajar. Tú dices, no, es que yo primero quiero trabajar las áreas y después quiero hacer todo eso. No funciona así, no lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque o tú empiezas a practicar lo que es, o tú simplemente eres un irresponsable, egoísta, que quiere hacer las cosas a tu manera, y por lo tanto no vas a avanzar, entonces pierdes tu tiempo en no el nuestro. ¿Puede sonar duro? Pero es la verdad. Tú cuando llegas al doctor, tú no llamas al doctor le dices, doctor, ¿para cuándo tienes cita? No, miércoles a las 3 de la tarde. A esa hora trabajo, doctor, necesito que sea después de las 6 de la tarde. Porque el doctor sabe para dónde te manda, ¿no? Te dicen, no, ese es el horario. Y después, cuando tú llegas, tú no le dices, quiero el tratamiento, pero dentro de esto y de esto. Quiero estar enfermo, pero de esto. Tú tienes que ajustarte a todos los lineamientos, porque si quieres ser ayudado, significa que tú estás dispuesto a dejarte ayudar. ¿Lo estás entendiendo o no lo estás entendiendo? Amén. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo, como te digo. Es ayudar a llevar tu carga. Tú tienes que ayudar, mira, a la cuenta de tres, pero tú tienes que participar. Si tú no participas, nosotros tampoco nos vamos a desgastar. Gálatas 6.5 nos dice el otro límite, dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Oye bien esto, Gálatas 6.2 dice, ayúdense uno a llevar sus cargas. Pero tres versículos más adelante, o sea, ahí mismo nos dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Tú te das cuenta como está diciendo, ayúdense con sus cargas los unos a los otros pero mismo dice oiga pero que cada uno cargue con su propia responsabilidad la propia responsabilidad refiere esa palabra se refiere a la palabra mochila la mochila es algo que tú puedes y debes cargar por ti mismo porque el peso no requiere de dos personas requiere de ti es tu mochila es tu responsabilidad ahora cargar con la responsabilidad de otros no es ayudar a los otros es malcriarlos, es hacerlos irresponsables y es convertirlos en vagos. Y, y acá hay muchos que se equivocan. Es porque uno los ve ayudando y uno dice, pero ¿por qué le estás llevando su mochila? No lo estás ayudando, lo estás malcriando. Aún con los hijos, tú no puedes llevarle la mochila a tu hijo. No lo estás ayudando, lo estás malcriando. Y hay una, hay una historia que me encanta y unos padres, esto pasó en la vida real, donde llegan donde el pastor le dice mire pastor, es que necesitamos su ayuda, nuestro, nuestro hijito pequeño, chiquito de, de 24 años. Eh, es que todo es un problema con él. Es que imagínense que en el colegio, lo echaron de todos los colegios. Mira, a pesar de eso nosotros siempre lo apoyamos, lo amamos, le, le entregamos carro para que él no fuera a sufrir debajo baja autoestima, le ayudamos a conseguir nuevos colegios, lo ayudamos hasta que él terminó el colegio. Pero ahora empezó el college y se la pasa borracho y ya ha estrellado tres carros, pero nosotros siempre en amor le volvemos a arreglar el carro, se lo volvemos a dar y, y, y le, le ayudamos con todas las cosas. y, ay, Pastor, esto está siendo muy difícil. Entonces el pastor le dice, wow, veo un problema ahí. ¿Y dónde está su hijo? Entonces los padres dicen, no, él, él no quiso venir porque él dice que él no tiene ningún problema. Entonces el pastor le dice... Tienes todo tu hijo, estoy de acuerdo con tu hijo Él no tiene ningún problema El problema lo tienen ustedes Él los ocasiona, pero ustedes toman el problema A lo que me refiero es que si una persona siembra manzanas queriendo recoger naranjas Y tú le cambias sus manzanas por naranjas La persona nunca va a entender Que sus decisiones traen consecuencias y no hay nada que le enseñe más a una persona que el tener que vivir sus propias consecuencias. ¿Recuerdas lo que te enseñé ahorita con nuestro hijo? Nosotros no solamente le decimos qué no debe hacer, le explicamos las consecuencias que van a ocurrir si él toma una decisión y le dejamos decidir. Él está aprendiendo por medio de eso que no es una acción lo que nosotros le estamos diciendo no la lleves a cabo, es escoger a dónde la acción lo está llevando. Pero cuando tú le quitas las consecuencias y tú las asumes, Tú estás convirtiendo a la persona en un irresponsable. Pero los límites tienen que ser hasta cierto punto. Cada persona debe ser dueño de sus responsabilidades. No es que son muy graves. Significa que las decisiones que está tomando son muy equivocadas. Por lo tanto, necesita eh, consecuencias fuertes para que le enseñen. Hijo pródigo. Papá, te meto a necesidad del pródigo. Dijo prójimo, papá, deme mi herencia que me la quiero malgastar. El papá se la entrega. Acá el papá está haciendo referencia a Dios, el padre perfecto. Y este va y la derrocha, la derrocha en prostitutas, en, en rumba, en mala vida. El papá se queda quieto y lo ve caer de peor en peor en peor. Le duele. Pero si con la instrucción no aprendió que las consecuencias le enseñen. Es la única oportunidad que tenía el padre de que el hijo volviera a casa arrepentido. Que las consecuencias le enseñaran. Entonces el padre se queda quieto. Y se cae de peor, de peor, de peor, de peor hasta que tocó Rockborn. Nos dice que llegó al punto donde trabajaba alimentando cerdos. Y cuando le daba a comer a los cerdos, deseaba poderse comer la comida de los cerdos. Ahora, yo creo que no hay nada más bajo que lo que come un cerdo. no basura y en ese momento él miraba esa basura y decía cuánto yo desearía comerme esta comida pero fueron esas consecuencias lo que lo llevaron a reaccionar de decir yo, yo he orado mal y de buscar con arrepentimiento no un el padre a decir padre quiero volver a casa y quiero hacer las cosas bien ¿qué hubiera pasado si el padre al ver que va perdiendo su dinero ay qué embarrada le mandara más dinero, y más dinero, y más dinero. Ay, no es que está comiendo mal, le mandará alimento, le mandará todas las cosas. ¿Qué hubiera pasado? El hijo hubiera muerto en los malos caminos. ¿Estás oyendo? Es duro, ¿no? Pero muchas veces lo que tú crees que es amar, no es amar. Cuando crees que estás amando a otros, no los estás amando. Te estás haciendo tú. Culpable del mal que ellos están haciendo. Cargar con la responsabilidad de otros no es ayudar, es malcriar, es hacerlos irresponsables y vagos. Tú te estás haciendo partícipe de que ellos tomen malas decisiones. ahora ¿Cuál es el perfecto ejemplo? ¿de cómo debemos amar al prójimo? esta pregunta se le hicieron a Jesús y le preguntaron Señor ¿cómo heredar el reino de los cielos? ¿Cómo, ¿cuál es el camino perfecto? entonces Jesús responde eh, ¿qué, ¿qué dice la ley? y este hombre responde ama a Dios por encima de todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo el hombre lo tenía claro como nosotros lo tenemos claro pero este hombre dándoselas de avispado le pregunta a Jesús bueno ¿y quién es el prójimo? Los que me caen bien, mis amigos, mis familiares. ¿A quién me toca amar así? Y Jesús responde contando una historia. Y nos dice en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 35, la historia del buen samaritano, que seguramente todos conocemos. Jesús respondió, bajó a un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon. Y se fueron dejándolo medio muerto. Esto es lo que se conoce como una roca. Este hombre por sí solo no podía reponerse de esa situación porque estaba medio muerto. Él solo no podía salir adelante. Esta es la carga de la cual nos habla Gálatas 6.2. Y continúa la historia. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Este es un claro ejemplo de egoísmo. Ah, no, bueno, se está hablando de un sacerdote y de un levita. De dos hombres que tenían toda la apariencia de ser supremamente espirituales y religiosos. Pero el Señor está mostrando, está diciendo con esto. No es como te ves, es lo que hay dentro de ti. Estos eran hombres que vivían en el templo. Levantaban las manos Alababan a Dios Traían siempre su diezmo Y cumplían con todos los órdenes Del servicio Sin embargo a pesar de esto Eran egoístas Un egoísta aunque parezca ser muy bueno Sus acciones son malvadas Y esto los hacía a ellos hipócritas Jesús estaba diciendo Son unos hipócritas y continúa diciendo, pero un samaritano, y me encanta el samaritano porque el samaritano eh, pertenecía a la región de Samaria, había nacido ahí. Y para los israelitas el samaritano era lo peor de lo peor, ya que Samaria eh, generaciones atrás había pertenecido a Israel. Pero a causa de sus pecados, de que habían practicado durante generación tras generación la idolatría, habían venido pueblos que el Señor había traído, los habían acabado a todos y los pocos habitantes que habían quedado se habían mezclado con todos esos pueblos paganos. Entonces era un Israel pagano mezclado con naciones paganas. Entonces el judío de pura cepa los miraba y decía esto es lo peor de lo peor. eran lo peor de lo peor. Y esto es lo que nos está diciendo un hombre que por apariencia era lo peor de lo peor. Mira lo que dice. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él di compadeció ¿sabes qué es la diferencia entre compadecerte de alguien y sentir dolor por alguien o sí el que se compadece no solamente siente dolor por el dolor del otro sino que hace algo al respecto hay muchos que creen que son muy buenos simplemente porque yo vi que le pasó eso a él y me dolió el corazón entonces el dolor es como lo que ya me redime como persona buena, porque me, me duele el dolor de otros. ¿De qué sirve que te duele si no haces nada al respecto? Eso es lo más contrario a ser igual que Dios. Porque Dios cuando duele el corazón siempre hace algo al respecto. Compadecerse es no ser indiferente frente al dolor de otros. Y es contrario al egoísmo. Se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted más se lo pagaré cuando yo vuelva. Este es el ejemplo perfecto de lo que es amar al prójimo igual con uno mismo. Nos damos cuenta que el que estaba herido era una persona desconocida. No sabía absolutamente nada de él. Pero aún así lo ayudó ¿Pero hasta dónde lo ayudó? Hasta que esta persona se pudo recobrar. A un punto que cuando ya lo dejó estable, el buen samaritano siguió con su camino sin haberse olvidado de sus propias responsabilidades. Mire, esta persona que había sufrido el infortunio se le ayudó hasta ponerse de pie. Pero él ya podía tomar la decisión y debía él tomar la decisión de qué iba a hacer a partir de ese momento el buen samaritano no se quedó para resolverle la vida el buen samaritano simplemente lo ayudó hasta que estaba en pie ya estás en pie, ok, duro lo que te tocó pero para salir adelante lo vas a tener que hacer tú porque yo tengo mis propias responsabilidades el buen samaritano ¿hmm? no fue irresponsable con sus propias responsabilidades para atender a este hombre sino que no olvidándose de su responsabilidad Hizo a este hombre una responsabilidad hasta que dejó de ser su responsabilidad. Supo cuándo entrar, supo cuándo irse. A mí me encanta porque dice que cuando lo vio herido, lo levantó y lo puso en dónde? En la cabolgodura. Hay algunos que no saben dónde ponen a las personas. Encima de ellos, los cargan. ¿Ah? Y por eso se vuelven en bestias. Ponlo sobre la bestia, no seas bestia. uno tiene que saber los límites dentro de los cuales uno debe amar al prójimo que una persona tome malas decisiones con respecto a su vida no es tu responsabilidad y las consecuencias lastimosamente tendrán que enseñarle a esa persona a ver, si tú estás identificando que el codependiente o la codependencia te está describiendo a ti, ¿qué puedes hacer al respecto? Reconoce. Pero dependiendo el nivel de codependencia, busca ayuda, porque la codependencia es una adicción. Y de pronto tú no vas a poder solo salir de ahí, se convierte en una roca, que para poder salir de ahí, tú vas a necesitar la ayuda de otros, de personas que están capacitadas para ayudarte, recordando que tú no le vas a entregar la roca a otros. Otros te van a ayudar a medida de que tú participes, en cargarla, hasta que tú ya puedas seguir con tu camino. Esto es Live a Full Life, área relacional. Ama al prójimo como a ti mismo. Que Dios te bendiga.
1: Gracias.